0: Klaus. <lacht> Hallo. Und der Tobias <lacht> und das Grillen. Und schon wieder keine Julie. Ja. ja, weiß ich auch nicht. Die ist jetzt irgendwie, die ist mit, erst mit dem Sonnenblumenöl, dann mit dem Gasgrill, äh, der Elektrogrill wahrscheinlich. Jetzt, <lacht> also sitzt in Andalusien irgendwo und denkt sich auch, ja, kann ich den beiden zuhören? Kann ich ja, aber von mir reicht es halt nicht mehr. <lacht> <Ja>. Apropos <lacht> Andalusien, Klaus, ich habe dich gesehen bei Insta, wobei ich ja momentan, habe ich ja erzählt, ich habe diese Insta-Pause. Ja, sieht doch super erholt aus, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Ich kann es nur jedem raten. Es ist, ich weiß, dass ja. es scheiße ist. Ich weiß auch, dass du dadurch Geld verdienst und dass da viele andere Leute Geld mit verdienen, das, was ich sagen sollte. Aber ganz ehrlich, das Ding mal auszumachen und nicht äh, immer zu gucken, was kommt gerade. Und mich hat das so angeturnt, weil ich immer, also das Ding kennt mich besser als ich mich, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das hört mit. Tut es wahrscheinlich nicht, aber doch, ich bin ja ne? ich ich voll Und das ist wirklich so: meine ganzen, also Grillen, Rennradfahren, Laufen, Reisen, Fotografie. Das wusste genau zu jeder Tages- und Nachtzeit, was es mir hinstellen musste, dass ich doch wieder geguckt habe und wieder länger geguckt habe und dann auch da geguckt habe. <lacht> und, es so, und plötzlich hast du das nicht mehr. Und das, Ich sage dir ganz ehrlich, ohne Scheiß, du hast ein paar Tage, wo du jetzt nicht eine zittrige Hand hast, aber wo du immer wieder auf deinem Homescreen suchst und denkst, wo ist denn dieses scheiße Instagram-Icon? Das ist wirklich so. Und das ist, wenn du es nicht mehr hast, dann, das dauert ein bisschen, aber dann denkst du so, ey, ich also vermissen tust du es momentan nicht, um es mal äh, abzukürzen. Trotzdem habe ich aber gesehen, dass du an einem Smoker gegrillt hast. Also, da muss man vielleicht ein bisschen dazu ausholen. Generell, lieben Klaus und ich es nicht filigran, klein, zurückhaltend, wie auch immer. Das Ding, was du da... Ich weiß nicht, stand es auf zwei oder auf vier Achsen Erzähl, was das äh, war. Irgendwo in der Türkei oder was? Ja, oder genau. was war das?
1: Also, ähm, Hintergrund muss ich ein bisschen ausholen. Ein äh, Kochkollege von mir, der Kiwi, der ist... Ähm, ja, zuständig äh, für den Robinson-Club Kulinarik, ja. kennt man. Also das heißt, der ist im Prinzip Berater ne, für die Clubs, so, wenn es um, um Food und solche Geschichten oder Events geht. Und ähm, ja, der hat mich dann über einen Bekannten angefragt. Hör mal, hast du nicht Interesse? Wir haben so eine Barbecue-Woche in dem Club ja. und wir suchen einen Griller. Da gab es wohl vorher ein, zwei andere Griller die Waren auch da und ähm, ja, da hat man mich dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Aber du, ich sehe dich im Robinson Club. Also, mich auch. Du nicht, ich auch. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass das Zeitfenster bei mir ist ja auch immer ein bisschen das Problem. Das weiß ich. Zeit, das, und, das, äh, ähm, das passte aber wie die Faust aufs Auge. Ja, es musste nur einen Termin verschieben und ähm, dann hast du dich in die ähm, First Class von Emirates gesetzt und hast gesagt: Hier, ich muss zum Robinson Club nach. Nee, normal war Nummer ja. ähm, 4. Aufgabe war, wie gesagt, ähm, für den Club äh, so ein Barbecue zu machen, so ein Smoken. Und äh, das passt auch alles. Ich hatte jetzt auch keine weiteren Informationen erstmal, erstmal nur äh, erstmal so das finanzielle und alles drumherum geklärt, Zeitfenster geklärt. Und dann hatte Und dann ich. Hat gesagt, einen ich will, was soll, also was kommt. Und dann kam erstmal folgendes, ich habe gesagt: Pass auf, ich habe einen wichtigen Kunden, das ist ein Freund von mir, von einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Vodafone. ne? Nee. <lacht> ähm, Und ja eher so äh, Magentafarben. Ja. Und äh, den kenne ich seit 20 Jahren. Der kommt auch sehr regelmäßig, sowohl privat auch mit dem Unternehmen. Und den hatte ich da in dem Zeitraum drin. So. Ach, okay. Und dann habe ich Thomas, heißt der, dann habe ich ihn angerufen. Ich sage: Hör mal, Thomas. Wir haben einen Termin, ja, ja, super, ich freue mich, ja, wir kommen mit den Jungs wieder. und er, Ah, super und so. Ich so, ja, sag ich, Thomas, ähm, kommt ich äh, habe da eine Anfrage und äh, ein Team, ja, wie? Und dann sagt er so, der Straße, ja. was kann denn da wichtiger sein <lacht> als <wie> wir? <lacht> und, so. ja. und dann sage ich, ja, sag ich, ich habe da hier Robinson Club. Wie? Robinson Club? Ja, welcher? Ich so, Ja, in der Türkei. Ja, welcher? Ja, ich glaube, Nobli. Der Nobli mit der Golfanlage so, äh, ja, kann der ja auch Golf hat. Ja, das ist ja, da gehen wir immer Golf Der ist mega, super der beste Club der Welt. Da musst du hin. Wir verschieben. <lacht> ja. Und du so,
0: ah, jetzt habe ich schon die perfekte Ausrede für die nächsten Jahre. Immer wenn man sich klappt, Stichwort. Hm. Nein,
1: also, das war wirklich so. Und er hat mir erzählt, ja, super Club, da musst du hin. Tolle Anlage und super, alles klar. So, dann hatte ich erstmal den Termin klar gemacht. Und dann wusste ich auch gar nicht erstmal, was auf mich zukam. Ich sollte nur grillen.
0: Also, du bist einfach hingefahren und ich denke mal, du hast deine Messersammlung nicht mitgenommen in, als Doch, Handgepäck. Im, nicht im Handgepäck, aber hast du aufgegeben. <lacht> ja. ich preis, bist du auch so jemand, der ohne äh, seine Messer nicht reist? Ich nehme die immer mit, ja. ja. Ich bin mal mit einem zusammen Noteinsatz mitgeflogen nach Afrika. Da hatte der ähm, Chefarzt gemeint, er müsste seine Skalpell und Geschichten im Handgepäck mitnehmen. Der hat die da stumpf aufs ähm, Band gepackt, hat gesagt, ich bin hier Chefarzt und äh, ohne die reise ich nicht. War eine lange Diskussion. Also, glaub, am Ende haben sie das dann mitgenommen, <lacht> aber eben nicht im Handgepäck, sondern haben mir immer gesagt, wir passen darauf auf und haben das irgendwie vorne beim Piloten, hätte ich fast gesagt, diese Kiste. Äh, äh, hier haben stellen. so einen Verschlussding. Genau.
1: Auf jeden Fall war dann erstmal für mich erstmal nur die Aufgabe, dort zu grillen und ich wusste nichts, keine Personenzahl, keine sagen gar nichts. So. Und ähm, dann hatte ich dann die Daten vom Küchenchef bekommen, vom äh, Chemie. Und äh, ganz lustigerweise der sieht aus wie mein Bruder. Ich habe noch einen, einen Halbbruder, ja. Stiefbruder, und äh, der muss wohl äh, etwas dunkelhäutigen Vater gehabt haben. Ja. Wir haben die gleiche Mutter. Und der sieht genauso aus, wirklich so. Meine Frau hat sich kaputt gelacht. Das, original. So. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann geschrieben, und dann meinte er so, ja, was ich denn so äh, haben möchte an Fleisch, ähm, er wird das dann bestellen. Da ich mir, ja gut. Dann habe ich erstmal mal gesagt, dann, was haben wir denn überhaupt für Grills da? Und dann schickte der mir die Bilder von den Smoker. Ja, und da stand vorne vor ein
0: MAN, Zwölfzylinder. Zylinder, oder nicht? Oder so.
1: Ein teil Doppelachser, drei riesige Öffnungen mit drei Ebenen, also
0: unfassbar,
1: fünf oder sechs Meter lang
0: dann hast du erstmal die Einheit hinter deiner Bestellung von Kilogramm auf Tonnen <lacht> geändert. Oder was hast du da gemacht?
1: Und dann habe ich äh, gesagt, ja, okay, wie viele Leute haben wir denn? Sagt er, ja, so 300, 500, so. Der Club war ja. mit 800 voll. Sagt da weiß man nicht, aber so 300, 400 Portionen werden wir mal Ist ja alles klar. So. Dann habe ich ja erst mal, äh, wusste ich ja, was es dann Hardware gibt. Ja, so, boah, da hab ich ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja, das kann, ich mir, ich also, liebe, kann mir gar nicht vorstellen. Ich liebe das, dieses Oldschool. Es ist eine Scheißarbeit. Ja, acht, neun Stunden. Stehe ich da und da musst du umlegen und Feuer und so. Kann ich gleich nochmal erzählen. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, wie ein Schneekönig. Und dann habe ich erstmal bestellt. Also ich pass auf, ich brauche jetzt mal hier Nacken, Short-Trips, Brisket, alles reingeholt. Ich dachte, nein sagen kann der immer noch. Ja, aber du, das ist der Robinson-Club. Und dann schickt er mir zurück, alles klar, alles bestellt. Und, ja. Sch und Schweinebauch. Habe ich gefragt, geht das denn ja, Der kein Problem. Nein, das ne? ist, ist, ist alles Deutsch. Ja. Ne? Wird auch zubereitet von Deutschen und so. Sagt er, äh, heute ist alles geklärt. Äh, ist ja alles klar, können wir machen. So. Und dann habe ich den äh, ersten Tag dann Freitagszimmer gelandet, spät nachts, äh, um 12 Hast du noch gezündet? Oder hast du am, Samstag nee, nee, morgen, am hast du Samstagmorgen. Nee, am Samstagmorgen um 9 stand schon in der Küche, ne? ja. dann, wo sie die Hat er mir alles gezeigt? Und hat er ich meine Gewürzmischung? alles gemacht, dann gewürzt, dann raus, dann gezündet. Und ähm, da muss ich dazu sagen, ich bin der Erste, der mit diesem Smoker gesmoked hat. Ach, der war flammneu? Also. Nee, die haben die benutzt, aber die grillen da drin nur. Die machen da unten drunter Kohle rein und raus drüber, Tür auf und dann grillen die. <lacht> so wie man es im Smoker ja macht. <lacht> genau. <lacht> Dafür, wofür ja
0: ein Smoker
1: gedacht ist. Sehr gut. Und, und dann, und dann äh, war noch so eine coole Story. Und da habe ich gesagt, pass auf, alles gezeigt, ist ja super. Holz da, Kohle da, das passt. Das heißt, könnt ihr den schon mal zünden? Ich gehe schon mal in die Küche, mache das Fleisch fertig, komm raus. Ich hätte, glaube ich, sagen müssen, dass man einen, Zünd, einen, einen, einen Smoker, einen Offset-Smoker in der Feuerkammer zündet. Die haben es überall hingekippt. Überall. Ich hatte <lacht> überall 400 Grad und 40 cm hohe, schneeweiße, glühende Kohle. Ja, ist okay. Wir haben richtiges Kebab. Und dann stand ich da bei ungefähr 30 Grad im Schatten mit einer Schippe das oh, ist alles also Erstmal in die Feuerbox. <lacht> <Schatz>. <lacht> und dann habe ich neu bestückt. Ging aber. War alles okay. Danach lief alles. Und ich muss sagen, dieses, dieses ähm, Oldschool, nenne ich es mal Oldschool-Smoken, ja. ähm, das hast du auch nachher im Ergebnis gesehen, das ist unfassbar anders. Und mhm. zwar real. Das, das ist halt so analog, in, in, ja.
0: geh mir weg mit diesem ganzen Digitalkram, ich glaube auch, dass das mit so einem ja. Dampfrost, hätte ich fast gesagt, also so sah es auf dem Bild aus. ja aus, also man ja. merkte, dass es jetzt noch nicht häufig gebraucht war auf dem Bild, aber man ja. hat echt gedacht, Donnerwetter, da, hat jetzt der Branik, da ist er jetzt in seinem Element. Genau so.
1: Ich war klittchenass und dann musste ich natürlich auch umlegen, ne, weil vorne ist ja dann heißer, Mitte ein bisschen weniger, hinten wird es ja auch dann weniger. Die Lüftungsschlätze, muss ich gucken, ne, wie, wie, wie läuft der, wie viel Holz brauche ich, immer wieder Holz nachgelegt. Ne. Also ich habe an dem einen Tag habe ich äh, sieben Stunden gebraucht und bei dem anderen neun. Und ähm, du hast dann aber quasi gegrillt und hast das dann genau. immer rausgezogen. Da, dann haben wir zusammen rausgegeben. rausgegeben genau. Das hat dann gesagt, komm, genau, wir ja, haben ja. zwei Stände gemacht. Der kleinere von den beiden, der war nur zum Grillen. Weil der hat keine Feuerbox. Warum? Keine Ahnung. So Ist auch nur ein Grill. Da hat der Kiwi dann äh, richtig geil losgelegt. Der hatte dann so ein so ein, so ein, so ein äh, gesmoktes Tatar gemacht mit so einem Onsen-Ei mhm. und sowas. Also richtig hochwertig, auch geil. Als Vorspeise hat dann auch äh, nachher noch äh, Steaks und, und, und Lamm äh, und so gegrillt. Und ich habe dann halt im Prinzip gesmokt und habe dann auch mit zwei Mann, haben wir dann rausgegeben. Mhm. Ja. Also war ein Erlebnis. Wie viele Tage war es insgesamt da? In insgesamt sieben.
0: Sieben Tage hast du da im... und hast immer nee, morgens drei Golf Tage, gespielt vier, Tage und vier
1: Tage gegrillt und den Rest genossen. Und war richtig gut? Unfassbar. Also ich kenne viele Clubs, ich habe mit vielen gastronomisch zu tun und für mich war äh, das nicht bewusst, dass, dass so eine immens hohe Qualität der Robinson Club hat. In allem. Mhm. In Personal, in Ausstattung, in Food, in, in Organisation, in, in, in also wirklich in allem. für mich war das mit 50 Jahren die perfekteste Woche meines Lebens.
0: Und wenn man Klaus jetzt Ernsthaft? sieht, ja, guckt genau hin, dann wird es hinter der Brille so leicht,
1: ja, genau. leicht
0: neblig. Ich bin im September sieht, wieder da. Bist du wieder fließt, oder was? Ja. ja, also... Jetzt wird ein Schuh draus.
1: Genau. Also, ich muss dazu sagen, auch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Kiwi, der ist ja im Prinzip dafür verantwortlich, ne? hat von Anfang an super funktioniert. Und ich glaube, dass das auch ja, auch wichtig ist. Ne? Weil wenn du so ein Ding machst, wo du, wo du wirklich irgendwo hinfliegen musst und, und das machen musst ähm, äh, ein paar Tage da bleiben musst und auch organisieren musst und auch miteinander absprechen musst, ähm, da, da muss es dann auch, auch passen. Und ich muss sagen, da, ähm, von der Ankunft an äh, wirklich tolle Unterkunft, wir hatten so eine eigene Unterkunft ne? mit, mit so einem, in so einem Haus drin, wo, in so einem Apartment. Also der Strand, der, das Essen, das Frühstück, unfassbar. Der Service, das, also, nur mal so. Müssten wir jetzt irgendwie Werbung einblenden, eigentlich in diesem Podcast? Nee, nee, ist so, ist so. Werbung. Also, auf jeden Fall ähm, war das wirklich, es war anstrengend. Ich hatte dann äh, zweimal dieses äh, Smoken gemacht. Es ja. nannte sich dann Sundowner. Am Nachmittag um 4 Uhr konnten die Leute dann kommen. Ne? Direkt am Strand, also auf der Wiese vom, vom Meer. Und ein Abend ähm, war dann noch ähm, so ein Gala, äh, so ein, so ein Dinnergrillen an dem Restaurant. Mhm. Da habe ich mit dem Kiwi, da haben wir ähm, so ein hat der Kiwi so einen richtig coolen asiatischen Krautsalat gemacht und ich habe dann den Thunfisch dazu gegrillt. Weißt du? ja, so einen rohen Thunfisch einen ja. Sesam, Ach, wirklich richtig lecker. Und dann hatten wir nochmal, äh, zum Abschluss äh, hatte ich ein Barbecue-Menü, mhm. wo die Gäste sich äh, reservieren mussten, ne? Am Strand haben die Tische aufgebaut ne? und wir haben dann draußen am Strand gegrillt, ein ganzes Menü und haben das serviert. Bei QVC oder wie diese ganzen Sender heißen,
0: wo die sowas verkaufen, würden wir jetzt oben links bei uns eingeblendet und sehen noch jetzt 70 Plätze, noch 69 Plätze, noch 40 Plätze. Also waren 40, waren 43, ja 40 limitiert. Okay, aber ja. jetzt, wir werden jetzt, wir würden der Null schon gefährlich nahe kommen, bei dem, was wir jetzt an Werbung machen. Aber es macht ja nichts. Also ich meine, ich habe, ist ja
1: spannend. Aber es war, wie gesagt, es war auch, auch was mich überrascht hat, war die, die immense Qualität der Lebensmittel. Ja, also alles, was du da... Ich habe die Kühlhäuser gesehen, habe mir das angeguckt, ne, Logistik hatte mir alles gezeigt. Also auch das Fleisch, was ich muss dir vorstellen, da fahre ich in die Türkei mhm. und bekomme den geilsten Schweinebauch ever. In der Türkei? Und den hat er aus Deutschland gekauft. in
0: nee, der, ich war, nein, also der, den der war, Türkei nicht kriegt der, den, der, der, der war 500. so
1: perfekt zugeschnitten und bearbeitet und von der Qualität her, wirklich. Ich würde... Also ich... Mit einem bisschen Zuschnitt hätte ich den auf einer Competition nehmen können. Wirklich. So gut. Der war ernsthaft, das war unfassbar gut. Auch das Rindfleisch, das war von türkischen Rindern. Ja, gut. Ja. Und keine Ahnung, jetzt Rasse oder was auch immer auf jeden Fall war es türkische Ware. Also richtig gut. Richtig gut. Und alles, was du da angefasst hast, war top. Und top-Organisation. Ich hatte das Gefühl, dass so Robinson Club eher vor so ein paar. Also nicht, vor zwei Jahrzehnten
0: ganz high level war, dann hat man da lange nicht mehr drüber gesprochen, fand ich so in den letzten ja. zehn Jahren, so. aber gut, vielleicht sagen die jetzt ja einfach, dass die wieder über Qualität, ähm, okay,
1: wo warst du sonst noch, Klaus? Ähm, wo warst du sonst noch? Im Fernsehen. Im Fernsehen war ich, ja, Kabel 1 haben wir gedreht, weitere Staffeln, ähm, da werden eine auch neue
0: Restaurantempfehlung oder hast du, äh, darfst du noch nicht drüber sprechen?
1: Nee, darf ich nicht drüber sprechen. Aber wo ich drüber sprechen kann, ist, dass wir jetzt so ein Format äh, gemacht haben für Abenteuerleben, wo es so ein bisschen um Informationen geht im Grillbereich. Das heißt, wir haben jetzt einmal was gedreht. Ne? Ähm, wie günstig darf ein Gasgrill sein und was muss der denn dafür haben? Okay, also ja? dass man... So ein bisschen Info mit, mit ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, ja... Grill, so Service-Charakter Service, Service, am Ende. Ne? Ja. Der zweite Teil ist dann immer so ein bisschen... Grilltechnisch, ne? Was, was Grillquickies haben wir gedreht, ein paar Burger haben wir gemacht, ne, ein paar andere Geschichten, so um mal was zu machen. Mhm. Also ein ganz äh, tolles Format gewesen. Was machen die Grillkurse? Da ist wahrscheinlich. Im Moment laufen sie alle voll. Ja, also ja. wenn es jetzt nicht voll sind, Klaus. Ja, ja. Also wenn nein, jetzt nein.
0: draußen ist, das Grillwetter schlecht hin, weil nein, nein, so. wir jetzt gerade rausgucken, ist es ist irgendwie windig geworden gerade, aber es ist sehr, sehr warm heute. Ja. Und ähm, jetzt hat man ja auch Bock. Also äh, ich glaube schon, dass die Leute jetzt nicht mehr kaufen, sondern dass die Leute jetzt schon sagen, ähm, jetzt sind wir schon im Juli, was soll man da noch jetzt auch, äh, ins Equipment stecken, aber man grillt jetzt einfach. Ja, da habe ich eine nicht. neue Frage, ähm, wir haben einen neuen Kunden, einen Biohof, total nette Leute, total, also alles, 220 äh, Kühe haben die, mhm. die haben auch tatsächlich Weiderind, also ich habe mir mhm. jetzt erstmal erklären lassen, was eigentlich Heumilch ist <lacht> ja. und Weidemilch und die haben Bio-Weidemilch, das mhm. heißt, die fressen draußen, wobei man dazu sagen muss, die müssten gar nicht fressen, sondern die könnten auch, wie die Maike sagt, das war ganz nett, die könnten auch nur eine Stunde zum Joggen nach draußen gehen, dann wäre es immer noch Weidemilch. Richtig, ne? gesetzlich. gesetzlich. Gesetzlich, genau. Und da gibt es natürlich hohe Statuten, aber die machen Bio-Weidemilch, ähm, mehr geht dann am Ende quasi Vielleicht gibt es noch irgendwas, dass du denen die Kleeblätter, die vierblättrigen per Hand ins Maul schiebst oder sowas, mhm. aber mehr geht nicht. Aber auch nicht. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Milch, die hat natürlich einen ordentlichen Fettgehalt, kann man sich vorstellen, die mhm, hat 3,7 Prozent mindestens. Und mindestens. die gucken eine an und sagen, genau, mindestens, die haben wir eher vier, saulecker. Mhm. Der Joghurt von denen ist stichfest. Das, das ist der Hammer. Ja. Also das ist, wenn du da dir noch, da brauchst du nur eine Marmelade reinzurühren oder sowas oder Früchte, dann gehst du auf die Knie. Also wirklich Hammer. Und die verkaufen Fleisch von ihren brutales Wort, ausgemusterten Milchkühen. Mhm. Ist das was? Jein. Die sagen, mhm. besser wäre es, oder sie überlegen, wenn die ausgemustert sind, die noch ein halbes Jahr auf die Wiese zu schicken. Dass die dann noch mal, ähm, dass die dann quasi noch mal, also, jetzt, also eine Milchkuh ist klapprig, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Und wenn man die jetzt quasi ein bisschen äh, wieder auf die Weide schickt, nachdem man sagt, okay, die bringen die Milchleistung nicht mehr, dann wäre das wäre das was. Ich kann es nicht einschätzen. Ich fand es mal so spannend, weil ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Idee gekommen, dass ich meine Milchkuh esse, wäre ich bisher noch nicht. Wahrscheinlich tust ja. du es zigfach in der Salami oder sowas, keine Ahnung.
1: Also jetzt muss man ein ähm, bisschen im Sprachgebrauch, äh, das gibt es schon, was du dir vorstellst, man nennt es nur anders. Für den Bauern ja. ist das eine Milchkuh. Genau. Fachlich gesehen ist die Milchkuh eine Ferse. Mhm. Das ist ein weibliches Tier. Ja, aber die hat ja diesen, diesen Milch, also
0: die hat ja sechs Jahre lang oder sowas Milch. Also man, die sagten jetzt, das ist aber sehr individuell unterschiedlich, zwei Jahre Aufzucht, dann ja. kriegen die, gehen die vier Jahre meistens so im Schnitt, genau. einige auch länger, gehen die in mhm. die Milchproduktion und dann sind die. Fertig. Genau, was mal so wie es so. ist.
1: Der Spanier oder der Franzose, die machen diese alte Kuh, ist ja. bei denen Delikatesse. Teilweise okay. umso älter, umso besser. Aber das, was du eben angesprochen hast, findet statt. Das heißt, die werden nach der Milchversorgung ja. in Anführungsstrichen bleiben die ein Minimum noch mal zwei, drei, vier Jahre. Ach so lange? Okay. Ja ja Minimum. Ja, umso älter, umso besser.
0: Also die Reifen. Und die die werden
1: dann noch logischerweise. die müssen ja dann auch wieder zunehmen. Ja genau. Also wenn, wer
0: sich mal eine Milchkuh genau. angeguckt hat, weiß. Und,
1: und das wäre nicht nur ökologisch gesehen super, wenn der das macht. Ja. ja man müsste da äh, ein bisschen mehr. Also man, diese Kuh. Da gibt es auch äh, Geschichten, dass man im Futterbereich ein bisschen aufpeppen kann, ne, mhm, gekeimte ja. Weizen, Keimlinge und sowas, ne, damit die wieder ne, äh, fett werden und äh, werden. Und dann hätte man im Prinzip das erreicht bei Kuh, was man bei den Rindern mit der Simmentaler hat. Die Simmentaler mhm. ist ja die einzige Rasse, die eine Doppelnutzung hat. Mhm. Nicht nur Fleisch. Alle anderen Rassen, die wir essen, sind nur fürs Fleisch gemacht. Nur mhm. zum Essen. Die Simmentaler ist vom Ursprung her, aus dem Jahrhundert her in Deutschland, eine Nutztierrasse gewesen. Und danach wurde sie gegessen. Das heißt, man hatte eine sogenannte Doppelnutzung. Aber das heißt, also haben sie fürs Flug gespannt oder Richtig. was heißt das? Genau, das, war ja. genau, das macht er auch. Ja, gut, Aber er alle anderen Rinder, die wir ja. kennen, alle Rassen, stehen rum, die werden nur die fürs Essen. Genau. Ja, so das ist heißt, null Doppelnutzung. Ja. Null. So. Und das, was er macht, ist schon in vielen Ländern, Galicien, Spanien da unten, ne? Frankreich, ja, ja. Standard. Das heißt, alte Kühe, in Anführungsstrichen, die ausgemustert werden. Die werden aber schon sehr früh dafür entschieden, weil die dürfen ja dann noch keine Medikamente, keine Spritzen und sonstige kriegen. Das musst du schon sehr früh Glaube ich, aber
0: das ist bei einer Bio-Produktion, äh, Bio muss Egeriget? man glaube da geringe nee. Sorgen machen. Und ja.
1: wenn der dann noch hingeht und sich jetzt mal ein bisschen mehr so auf die Fütterung konzentriert, dann wird das durchaus super. Es muss, Man muss es mögen, weil das Fleisch und das Fett ist schon besonders. Ne? Also sie Hast sagten, es wäre...
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe tatsächlich das überlegt, weil ähm, die sagten, es wäre schön marmoriert, weil die eben durch diese Weidegänge hätten die ordentlich Muskel äh, aufgebaut, so im Ganzen. Also jetzt natürlich nicht fett, aber es wäre schon ähm, Es wäre spannend. Und äh, komischerweise, die eine von denen hat jetzt geheiratet, zwei Frauen, die, Mädels, naja, Frauen, die es übernommen haben. Und äh, sie sagt, wir haben das ganze Hochzeitsessen mit diesem Fleisch bestritten und die Leute waren alle begeistert. Ja. Ich glaube nur, dass du an dem Image arbeiten musst. Also dass du einfach, das also wenn also du jemanden sagst, wir... Ja, man wir muss es transparent machen. Genau. Ich.
1: Man, muss es, man muss es transparent machen, dass man hingeht und sagt, pass mal auf, wir haben hier ein Tier, das ist bestimmt, um Milch zu geben. Das ist so. Die Kuh kann nicht anders. Ja? Also so. genau, also nutzen, sonst, sonst gibt es die, ja. genau, also die nicht. Genau, sonst gibt es die nicht. Wir nutzen das. Wir nutzen das schon sehr ökologisch. Und jetzt sagen wir, was passiert denn, wenn die Kuh, Anführungsstrichen, ja, geliefert hat? So, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder schlachten, weg. Was passiert denn mit so einer Kuh, wenn man die jetzt sonst schlachtet? Also die ist das geht dann in Tierfutter.
0: Ach, Tierfutter sogar nur. Die wird nicht mal, also die geht nicht mehr in die Fleischwurst du, oder was? Nein, darfst du
1: nicht. Du musst pass auf, wenn du wenn du ähm, ähm, Fleisch hast oder Tiere, die anschließend für den Lebensmittelverkehr freigegeben werden müssen, dann muss das von Anfang an gekennzeichnet sein. Alles klar. Also da wird du kannst danach oder, oder, nicht entscheiden. Oder Hundefutter. Genau. Und dann kriegst du beim Schlachter, oder drei oder Kilo oder was. Also nicht, nicht viel. Ja. Ja, so, Irgendwer muss es ja machen. So. Und da muss ich sagen, finde ich den Ansatz und die, 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 die Story zu sagen, wir, wir nutzen das und haben dadurch dann eine Doppelnutzung und geben denen dann auch nochmal die Möglichkeit, sich zu verbessern. Und? Ja, um auch ein gutes Produkt dann nochmal daraus zu haben, ja. Ja, dann schließt sich ja völlig der Kreis.
0: Das meine ich ja. Dann wird's ähm, dann werden viele Dinge so, wo ich denke, okay, als Vegetarier oder so, sagst du, okay, Milch nehme ich noch, weil ich kein Veganer bin, aber mehr Fleisch natürlich nicht. Und dann muss ich natürlich überlegen, okay, wenn ich Milch nehme, dann sorge ich auch dafür, dass es Milchkühe gibt. Und dann ist auch logisch, dass diese Milchkühe nicht 15 Jahre lang bei der Tiernotrettung Richtig. auf dem Gnadenhof stehen, sondern dass mit denen was passiert. Und so. Das finde ich ganz spannend, also Richtig. den Ansatz. Und
1: da gibt es noch so viele Sachen. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass er zum Beispiel, wenn es äh, freigegeben ist für, äh, zum Verzehr, ja. was er dann hat, dass man dann zum Beispiel auch das Spaltleder freigibt. Also die Haut, mhm. wo dann auch äh, Ledersachen daraus gemacht werden können. Und Bioleder, ja, also nicht organisches, also nicht Fleischleder, sondern richtiges Bioleder, das ist ja Bio, ja. Ja, ja, die sind ist ja, ja zertifiziert, klar. Ja, klar. ist ganz, ganz hoch im, Frage, im Kommen. Ich werde mal das nächste mal, wenn du kommst, Klaus, ohne Quatsch, werde ich mal was besorgen davon. Ja. Ich würde auch gerne mal hinfahren. Wir können auch gerne mal zusammen hinfahren. Ernsthaft? Also, nee, ja, nein, nein, Jetzt können so wir ernsthaft.
0: ernsthaft mal zusammen hinfahren und wir gucken uns das einfach mal an, weil ähm, die sagten natürlich, klar, bei uns ist natürlich das äh, Rostpie viel kleiner. Das ist das halt ist nicht so gezüchtet auf äh, Masse, aber sich das mal anzugucken. Was die auch neu machen ist, es wird heute halt so ein ökologischer Podcast, ne, das ist ja Schnuppe, ähm, dass die sich um das Bruderkalb jetzt kümmern. Mit Aufziehen. Also, ne, mit Aufziehen und zwar, Ach, ich habe den Namen vergessen. Und auch die normalen Käber bleiben jetzt bei der Mutter. Also das gibt irgendwie also so Und die männlichen? Die weiblichen auch. Ach, beide. Ja, oh, ja gut, die laufen jetzt mit okay. quasi. Und das wäre auch ganz neu. Gibt es ja, auch so eine... Aber das ist alles, du, man merkt, und das finde ich eigentlich cool, da kommen jetzt auch junge Menschen an, in Leitungspositionen auf solchen... Das ist ja 220 Kühe, ist jetzt ja kein... kein ähm, äh, kein Hof, wo man sagt riesig, die sagten, die wären so dazwischen. Es gibt, Die, die haben irgendwie 30, 40 mhm. und es gibt die, die haben 2000. Und sie sind ja, so ja. dazwischen irgendwie, aber die machen sich jetzt, da kommen jetzt neue Leute in die Leitung und die machen sich ganz andere Gedanken. Also Früher hat man da seine, seine Excel-Tabelle daneben gelegt, hat da gesagt, okay, wenn die so und so viel Liter pro genau. Tag nicht mehr macht, ja, dann ja. kommt der Schlachter. Genau. Und vorher hat man gesagt, so Kalb, irgendwie eine Woche, ich weiß es nicht. Zur, ja. Dann kommen diese kleinen Ställe, ja. da wird er immer mit und dann kommen die auch weiter. So. Genau. Und dass man da jetzt schon sagt, okay, wir denken weiter nur nach, das finde ich cool.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das definitiv, ähm, das ist jetzt äh, für mich kein Trend, sondern Bewusstsein. Genau. Ja? Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei vielen, vielen, vielen immer stärker kommt. A, zu wissen, woher, ist sowieso klar, dann zu gucken, wie. Ne? Das, was jetzt der große Discounter macht mit dem L, dass er sagt, wir haben die fünf Ds. Ja? das ah, kann ist ich auch ein bisschen zu erzählen. Ja, das ist ein bisschen, was heißt Augenwischerei, aber das ist... Äh, ich habe einen Freund, der ist äh, ja, ja ähm,
0: der Landwirt. Und der, also es ist ja so, bei dem einen Landwirt werden die Schweine geboren, dann gehen ja die äh, Ferkel zu dem Nächsten, der zieht sie auf, der gibt sie nochmal weiter zum Nächsten und der macht sie, glaube ich, äh, zum, bis zum Schall. Und mein Freund hatte den mittleren Part. Und der sagt, der Mist es. Vor ein paar Jahren haben sie uns gesagt, ihr müsst, wir nehmen euch nicht mehr diese Tierwohl eins ab, ihr müsst mindestens zwei und drei. Jetzt haben die alle investiert. So, jetzt steigen die Preise, jetzt kommt Edeka, wir lieben Lebensmittel. Also wenn ihr das anhörst, was ähm, solche Leute, die erzählen, dann ja. lieben die alles, aber die vor allen Dingen lieben die Gewinn. Genau, definitiv. Und dann sagen die dir ganz klar: So, jetzt wird es so teuer, wir, jetzt, wir hätten gerne wieder Tierwohl 1. Jetzt sagen die alle, ja, können wir gar nicht mehr, weil wir haben ja alles schon investiert in Richtig. Tierwohl, zwei, sagen du die, kannst du zurück. Der, kannst du schon, aber sagt er, ist egal, wir zahlen aber nur Tierwohl 1. weil die Leute momentan, weil sie merken, es wird immer weniger in im Pomonnay. Also wollen die, fangen die jetzt wieder an zu sagen, weißt du was, scheiß aus Tierwohl, Hauptsache kriegt ich man mein Fleisch günstig. Das ist, es ist absurd, aber es ist so. Von daher, ähm, das ist auch, also auch
1: spannend. Ja, aber und der irgendwie. andere Große mit dem L, ja. der macht es ja noch geiler. Der macht dieses 5D. Das haben die, das, also das richtig. heißt, Futter das in Deutschland. Dir. Na, ich weiß, das heißt, Alles. Futter
0: in Deutschland, Aufzucht, also geboren in Deutschland, aufgezogen in Deutschland, geschlachtet in Deutschland und zerlegt oder irgend sowas. Hat, genau. So, da sagt er, die Autosportler, ja, das gibt es einen, der, die anderen wollen das alle nicht, weißt du warum nicht? Weil die dann zu abhängig sind. Weil die sagen, wir sind jetzt plötzlich von deutschem Fleisch abhängig. Und wenn sich die Landwirte irgendwann einig sind, dann gucken wir uns mit großen Augen an, wenn wir sagen, äh, wenn wir würden doch gerne noch einen, keine Ahnung, polnisches äh, äh, Schwein dazusetzen oder sowas. Aber man merkt zumindest, da ist momentan richtig Bewegung drin. Ja, Und Bewegung. Ähm, wenn das mit der Inflation irgendwann doch mal wieder ähm, überstanden ist, glaube ich schon, dass die Leute das ganze Thema Fleisch, was darf Fleisch kosten, wie hoffe ich, gönne ich mir das? Wird viel bewusster. Das wird sich total ändern. Und ich glaube, dieses jeden ich muss jeden Abend aber ein Stück Fleisch haben und so, das wird gehen. Das bin ich fest von überzeugt. Das, das ist wird definitiv das, das
1: gehen. Es wird wieder so ein bisschen bewusster werden. Es wird wieder so diesen, diesen Sonntagsbraten geben. Ja, ja Ich kenne viele ich Leute,
0: die auch einfach sagen, weißt du was, ich habe ein Hobby, das ist Grillen. Da gönne genau. ich mir am Freitag, Samstag wirklich was Geiles. Da zahle genau. ich auch 20 Euro mehr fürs Kilo, ist mir scheißegal. Aber am Montag esse ich meinen Salat und am Dienstag esse ich meinen, keine Ahnung, Ziegenkäse und ich bin bestens zufrieden und ich freue mich dann auch schon mehr, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn Sachen im Überfluss da sind, dann ist es ja irgendwann auch keine Wertschätzung mehr. Sondern sagst genau. du irgendwann so, weißt du was, habe ich ja, ich esse ja jeden Tag einen Schnitzel. Ja, dann brauchst du es so dann
1: Samstag und auch nicht mehr zu essen. Genau. Also das finde ich ganz gut und diesen Ansatz von dem, von dem, von dem, von dem Hof da, ähm, finde ich absolut super. Und äh, sowas muss man auch unterstützen. Also habt habe da wirklich mal Bock drauf, Lass uns da mal hinfahren. Ja, ich habe den äh, gestern. Wann war hier? Montag waren die hier. Hatte ich mit Julie zusammen einen Workshop mit denen,
0: weil die so einen ganz neuen Markt kriegen und sowas. Wenn das fertig ist, oder ich habe ihnen unsere Grillbücher auch mitgegeben, dann fahren wir da wirklich mal hin. Erzhaft. Also vorher, ja, also vorher holen wir uns was Fleisch und probieren hier mal rum und dann fahren wir da mal hin und gucken uns das mal an und sagen hier, ähm, lass mal, äh, lass mal sehen, weil die haben auch natürlich, die fangen jetzt über den Über einen Online Shop nach und sagen, ah, wie wir was überhaupt, dass wir so ein Milch, Kuh, Fleisch, irgendwie in die... Das wollte ich gerade
1: sagen. Das ist, das finde ich enorm wichtig. Ich habe ähm, hab ja auch einen Fleischpartner. Ja. ja einen Fleischrebellen. Und der Grund, warum ich mich für die entschieden habe, ist nicht der, dass die die Größten, die Geilsten, die Besten sind. Im Gegenteil. sind Mit die Kleinsten wahrscheinlich. Aber da denkt man von A bis Z. Mhm. Die Verpackung zum Beispiel. Ja, bestell mal bei den großen Fleischlieferern. können Sie beim Namen nennen. Bestell mal bei Albers Food und bestell mal bei Otto Gourmet. Mhm. Egal, was du bestellst, was wird dir geliefert? Trockeneis und Styroporkiste. Ja. So, jetzt hast du für 180 Euro Ware bestellt. Da hast du eine Styroporkiste riesengroß. Ja, die, die muss.
0: wie für Und ähm, du bestellst sie in ja. zwei Wochen nochmal. Kommt die wieder.
1: Also, also unfassbar. So. Und viele andere, wie zum Beispiel, vielleicht, die haben nachhaltiges Papier ne, zum und Isolieren. Diese Strohgeschichte. Ne, Richtig. Ja. ja, also verpackt aber alles ja, genau. ne, in, in, in ja, das Papier. Ist ja so, genau. Dann haben die diese Eispacks diese zum Wiederbefüllen. Ja. Die sammelst du, lässt das Wasser raus, kannst deine Blumen mitgießen. Dann machst du, sagst du hier, ich habe genug, schickst den Fleischrebellen eine E-Mail, die schicken dir ein frankiertes Paket so, zum okay. Klappen ja. und dann schmeißt es da rein und schickst es zurück. Die werden desinfiziert, gewaschen, werden befüllt, eingefroren, wieder geht wieder raus das ist doch das, was ja. nachhaltig ist. Dann haben sie viel regionale Produkte, also deutsche Produkte, Tiere, die in Deutschland aufwachsen, in Deutschland gezüchtet mhm. werden. Ne? So deutschen Züchtern arbeiten die zusammen und wenn die Ware weg ist, ist sie weg.
0: Ja, das, das, sind, das sind alles so Sachen, bei denen, wo wir jetzt waren, die, die haben auch so einen Lieferdienst, also hier natürlich in der Region und die sagen auch, wir fahren, wir können nicht mehr mit dem stinkenden Diesel, also überspitzt gesagt, jetzt zu den Leuten fahren, stehen irgendwo in einer, in einer Einkaufsstraße und sowas und der Fahrer ist ungefähr so gehetzt wie der Hermes-Typ. Ja. Die fahren jetzt zu solchen Hubs, da fahren sie momentan noch mit Diesel hin, weil es komischerweise auf diesem LKW oder Kleinwagenmarkt ist Elektro noch nicht so richtig angekommen, merkwürdigerweise, aber dann von da aus geht es mit Lastenrad weiter. Ja. Ne? Und das sind eben alles so Entwicklungen, wo ich denke, kann nur gut sein und muss auch ja. so sein, dass man da, wenn man die Möglichkeit hat, solchen Leuten ein bisschen Luft unter den Flügel zu pusten, dann muss man das machen. Super, da bin ich ne? auch für, also das ist, muss man äh, unterstützen.
1: Spannend. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass man dass die Kleinen, die jetzt noch klein sind, später die Vorreiter sind. Die, die, wo, wo Es dann größer ist. Es werden immer Größere kommen, weil die einfach mehr also Geld... Und ich Geld glaube, das ganze haben. Thema Liefern
0: von Lebensmitteln, da werden wir uns in den nächsten ja. fünf Jahren umgucken. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir noch in den Supermarkt fahren, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich Der glaub, Rewe hat es schon in, ja, in Berlin. Großstädten. Ne? Berlin, fünfter Läuft. Stock. Meine Mitarbeiter, wir haben ja ein Büro in Berlin, die sagen, ja, wieso, wir ähm, füllen das aus. Genau. Und dann kommt ja um 17 alles. Uhr und der schleppt dir alles in den 15. Alles. Stock. Ob um. man das will, weiß man nicht. Aber ähm, ich gehe nicht mehr einkaufen. Ich habe auch gar keinen Bock. Es ist natürlich so, durch Corona, du hast ja auch gar keinen Bock mehr einkaufen zu gehen. Und ich, ja, ist ja so, mit den Leuten an der Schlange zu stehen, vor der hustet einer da äh, Würfel aus oder so. Da denkst du auch so, hat er jetzt offene Tuberkulose oder ist doch ähm, Corona? Also, was machst du, wenn du dir sagst, das, das kann dir einer bringen? Und ich sage dir das eine: diese ganzen Lieferdienste, die jetzt so. Hochploppen, ob die jetzt Pizza liefern, ob die vielleicht auch Getränke schon liefern und ja. sowas, die werden dir bald alles Mögliche liefern. Ja, ich auch. Fest ob das gut ist, weiß ich nicht. Also ich bin der ja, habe ja schon mal erzählt, ein bisschen in der Frage auch diese ganze Amazon-Geschichte und sowas, weil ich immer denke, wenn ich mir den Typen, der mir hier von Hermes, oder, oder mittlerweile kommt ja der Amazon-Typ, ja. er hat neulich so wieder geschafft, einen, über unseren Zaun, wir haben in der Firma halt einen hohen Zaun umherum, äh, das Päckchen da drüber zu werfen. Doof, nur das Glas drin war. <lacht> ähm, oder er, äh, ich. Ja, das sind ja alles so Sachen, wo du ja, auch ja. denkst, der Typ ist, sieht aus, als wenn er nicht gut von leben könnte, die Kiste sieht aus, ja. also das Auto das mit dem er fährt. was
1: der leisten muss, ja. das ist ja Wahnsinn. Das Auto, was der fährt, wenn du da mal drauf guckst, denkst du auch
0: so, das ist irgendwie Sub-Sub-Sub-Unternehmer und die Tür eine andere Farbe als die Heckklappe. So. Ja, genau. Ob man das wirklich will? Ich glaube mal dass das regional, wenn man es sich leisten kann oder wenn man auch mal drüber nachdenkt, dass man irgendwann sagt, weißt du was, mach doch besser. Also man, muss, man muss auch
1: fairerweise sagen, ähm, ich finde... Ähm, wenn man die Möglichkeit hat in seinem Umfeld, ja. dann spricht für mich nichts dagegen, das zu machen. Das Problem ist ja, dass die wenigsten dieses Umfeld haben. Ja klar, wir, äh? wir können jetzt, hier. uns scheint hier die Sonne aus... Genau, ne? Wo? Ne, ich habe bei mir, uns auch wir haben bei uns 500 Meter weiter, kannst du Milch schulen ne? ja. meine Frau, die Eltern kommen vom Bau, die haben einen Bauernhof, ne? unsere Kinder sind fast jedes, oder nicht jedes, aber relativ oft bei Oma und Opa, ne? so, der hat zwar keine Kühe mehr und so, aber hat da noch einen Bauernhof, alles läuft, das heißt, die, die kennen das auch, ne? da ist die Möglichkeit auch da, ne? Aber ähm, wenn du natürlich so eine Möglichkeit hast, in deiner Region, sagen wir Umfeld von 20 Kilometern, und du hast so einen Hof, ne, der sowas anbietet, wie jetzt hier Milch und Eier. Ja, so also und, am Ende ist es ja ein Hofladen, den du eigentlich brauchst. Ne? Genau, bei denen, bei denen
0: genau. wir jetzt gesprochen haben, die denken jetzt über eine, also die denken in einem größeren Stil drüber nach, die kriegen jetzt auch einen Hofladen, die kriegen eine eigene Imkerei. Die ja. überlegen eben äh, mit so einem Obsthof eine ähm, Kooperation einzugehen, um deren ähm, Joghurt, der momentan noch Naturjoghurt ist, auch Fruchtjoghurt rauszumachen. Ganz ehrlich, wenn du da nicht einkaufst, dann hast du es auch nicht, also dann ist, nee, deinem, also dann ist dein Furz langweiligen Bauerjoghurt oder Ehrmann oder, <lacht> genau, oder was es genau. alles gibt oder Zott oder wie auch immer, aber dann beschwer dich nicht, dass du irgendwie sagst, weißt du was, die Scheiße schmeckt alle gleich.
1: Das, das ist, ist einfach so. Nein, das ist ja das große Problem. Das große Problem, was ich ja sehe in dem, in dem Bereich Lebensmittel, ist, dass, dass die große Masse den Geschmack also den Ursprung des ja. Geschmacks verlernt hat. So, so, jetzt kommst du mit diesem Joghurt um die Ecke. Das erste, was der Kunde, was der, er sagt, ja. äh, der, der ist das Schnittfest, das ist das erste. Kennt er nicht? Das Ja, genau, Kennt ja. er ja, genau. so. schon nicht mehr? Das zweite ist, dann nimmt er einen Löffel in den Mund und dann spürt der so ein ganz cremiges, weiches, ganz leicht säuerliches Geschmack. Ja. Da sagt der, boah, was ist das denn? Ja, so, weil der eben ja, die
0: Zuckerblöcke kennt.
1: Genau. Oder weil er die Aromen kennt. Oder weil er einen aufgeschäumten mit Sauerstoff oder Kohlendioxid aufgeschäumten ja. Joghurt kennt. Ja, der ist auch luftig, cremig, nur der hat null Geschmack. Ja. So. Und dann fängt derjenige, der Qualität hat und Geschmack ja. an, sich zu rechtfertigen, warum das so ist. Ja. Da sind wir angelangt. Aber du, das ich Wann schwierig. hast du
0: das letzte Mal eine richtige Tomate gebissen? Also wir reden jetzt mal nicht in eine Wassertomate, sondern eine Tomate, die wir ja, aber ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Alles also ist mal heute. Nein. Eine Gurke schmeckt nach nichts. machen genau. wir uns noch nichts mehr vor. Eine genau. Gurke, wenn du die Augen verbindest und sagst, nimm mal ja. auf die, dann sagst du ja, könnte alles sein. Ja. ja. Und das ist bitter, aber das ist ähm, bei vielen Sachen so. Das ist ja auch teilweise. Ich war mit Julie schon länger her. Da waren wir mal, ähm, ich glaube in Spanien ähm, bei so einem relativ, also beruflich bei her relativ hochwertigen äh, Sektmanufaktur. Und da fuhren, als wir, wir hatten Glück, als wir ankamen, fuhren gerade diese Traktoren vor, diese ganz kleinen, die quasi zwischen die Rebstöcke fahren und brachten auf so Kisten, aber wirklich kleinen Kisten, brachten ihre Weintrauben. Wie das halt so ist, greifst du halt zu. Und die waren ganz klein, die waren wirklich mhm. nur so groß wie, weiß ich nicht, Zentimeter oder so. Was wir da auf der Zunge gehabt haben, hatte ja. ich mein ganzes Leben noch nie erlebt mit einer Weintraube. Ja. Was wir hier kriegen, ist ein Scheiß. Die Man Zucht muss es so sagen. Ja. Also das war wirklich so, wo ich gesagt habe, boah, ich hätte diese ganze, ganze Kiste leer fressen können. Also so geil war das, ne? Und ich glaube, dass jetzt durch diese ganzen Geschichte jetzt alles teurer wird, wird es sogar noch schlechter werden, was wir kriegen. Also wir werden noch eher die Wassertomate ähm, kriegen, als eine, die nach Tomate schmeckt.
1: Ja. Was ich so ein bisschen schwierig finde in der Lebensmittelbranche, ähm, ist, dass das, äh, viele das marketingmäßig ausschlachten. Ist ja mein Beruf. Ja, nee, ich meine jetzt, äh, Beispiel, die haben ein tolles Produkt, alles super ökologisch, nachhaltig, alles super, so, und ähm, dann ähm, ist dieses Marketing darauf bedacht, gar nicht zu, zu, zu schauen, dass das Produkt ja wirklich gut ist, mhm. sondern, sondern dieses, wir sind in der Sterneküche zu Hause, wir haben den und den Schauspieler, wir ah. haben den und den super spitzen, hyper hyper Koch, ja, mhm. der benutzt unsere Kresse, mhm. so, das ist für mich wieder völlig daneben aus dem einfachen Grund, weil der soll doch sagen, unsere Kresse ist gut. Punkt. Ja. So. Warum ist die gut? Das ist doch mir wichtig. Mir persönlich, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Du hast sehr gute Produkte. Ja, so ich kann man ein Beispiel nehmen. Es gibt in Frankfurt einen, 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 einen Gemüsehof, ja, der macht... Für mich das beste Gemüse, der züchtet alles noch so wie früher, alles echt und ohne Chemie, ohne alles. In Richtig, der Reihe. Ja. Richtig. Und der beliefert nur Top-Gastronomie. Mhm. So. Ja, gut, ich meine, die werden immer die Preise zahlen, die die anderen wahrscheinlich nicht zahlen. Richtig. Und das ist das, was ich meine. Und anstatt, weiß, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist nicht für die Masse zugänglich, sondern es wird, es wird gut gemacht, ja. Ja? ökologisch, nachhaltig, alles top, aber darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass der Herr sowieso mit 20 Sternen und 50 Kochlöffeln ja, das Produkt
0: benutzt. Ja, das ist natürlich momentan super in. Das ist ja so ein bisschen, nachdem dieses Noma in ähm, Skandinavien, in Kopenhagen damals gesagt hat, wir nutzen nur Sachen aus Skandinavien, Punkt. ist, Das ist ja so, da hat ja so eine Welle losgetreten und jetzt sagt jeder so, regional nimmt jeder Sternekoch für sich in Anspruch. Keiner sagt übrigens, meine Basiliko lasse ich mir aus Süd. Ähm, Italien einfliegen oder sowas, das will ja keiner mehr. Und ja. ähm, ich, das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil man natürlich dieses Regionale immer in sich hat, aber wenn ich gleichzeitig mir die Sachen von Amazon
1: zuschicken lasse immer, habe ich es irgendwie auch nicht verstanden. Ja. Es gibt für mich einen in der Branche, der das wirklich mit, mit 100 Prozent macht, das ist der Simon Tress. Mhm. Das sind die Tress-Brüder. Ja genau, das ja genau. Genau. Das sind drei. Kenne ich von früher noch, den Simon. Machen Und die auch irgendwie sowas mit Bio-Suppen oder sowas? Genau, ja. Meter im genau. Meterverband und im Naturlandverband Bioland und die haben jetzt äh, die haben ein Restaurant die haben einen Hof die sind zu, zu, zu mehreren Ach, Brüdern und der macht in seinem Restaurant ich glaube der hat nichts außer Salz hat der glaube ich nichts was mehr wie 20 Kilometer weg ist
0: mhm. und der hat richtig so einen Zickel genommen und gesagt ich mache hier einen Schlacht drum rum und sag das
1: ist richtig der lebt das aber auch mhm. jetzt muss man auch fairerweise sagen bei Ihm ist es nämlich genau so, wie ich es mir auch wünschen würde. Der macht nicht den Hype, der sagt einfach hier, schau mal, geiler Teller. Karotte aus dem Garten, Sellerie aus dem Garten, Kräuter aus dem Garten, ne? eigene Gemüsebrühe und so, ne? eigenes Rind, eigene Schweine ne? und so. Und das muss ich sagen, das macht Sinn. Mhm. Ne? Das andere gefällt mir persönlich nicht ganz so, weil da geht es wirklich um reines Marketing, Haschen von... Der nimmt unsere Kresse und der nimmt unsere Karotten und wir sind Sterne-Gastronomie. Ja, genauso wie Otto Gourmet, Ist genau das Gleiche. Na, man wirbt immer damit mit den großen Leuten, obwohl es eigentlich ja um was ganz anderes geht, nämlich um Nachhaltigkeit. Ja, aber ja, zieht halt immer noch. Ne? Also, ich war jetzt ähm, neulich bei Timelza in
0: Hamburg in der Bullerei, ja. habe mir vorher die Speisekarte angeguckt. Ich wollte jetzt kein Fleisch essen an dem Tag, da wird es dünn. Ja. Also, der hat genau zwei vegetarische Gerichte. Das eine
1: habe ich schon vergessen. Nee.
0: Ja, das hat er natürlich auch, aber du wolltest ja schon was essen. Also, äh. wolltest du wolltest ja nicht nur sagen, Pommes. Das eine war irgendwie was mit Nudeln, aber jetzt auch ja. Und das zweite waren drei Knödel. Also, das war dessen Vegetar Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, verstehe ich nicht. Verstehe ich auch in <lacht> Hamburg nicht. Also, ja, weißt du, nein, hier nein. bei uns auf dem Land ist das so, dass ich immer noch, wenn du sagst, ich möchte was Vegetarisches essen, sagen sie: Ja, dann lass das Fleisch aber weg. Ja, genau. ne? Also, es ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja für uns billiger. Ne? So also, Zahlt aber gleich. Ja, genau. <lacht> so. Ja, genau so ist gedacht. Aber ähm, bei Tim Meltz hatte ich schon irgendwie, weißt du, der macht immer in seinen Sendungen auch so auf, hohoho, ho, ho, und ne, hier, dies und das und so. Klar, der muss, da muss bei dem wahrscheinlich auch ein fettiges Stück Fleisch und sowas hin. Finde ich auch super. Der hat auch tolle Cuts und so, da alles gut. Aber die Chance, dass du heute mit sechs Leuten essen gehst, in meiner Branche sowieso,
1: Ja, in Branche
0: ja, mit jüngeren Leuten auch sowieso, auch finde ich Leuten, die gewissen intellektuellen Anspruch haben und die das auch bezahlen können. Das kommt ja dazu. Also du gehst mhm. ja nicht zu Tim Belser in der Buhlerei und sagst, ich habe 15 Euro in der Tasche, was kriege ich denn hier? Ja, bist, also das, <lacht> na, ja das, das Wasser, das gefilterte Wasser, auf Deutsch das Leitungswasser, was du durch irgendeinen so Britta-Filter jagt, kostet halt der Liter irgendwie 4 Euro. Naja, also da musst du ja auch mal ja wollen. <lacht> so. Und ähm, dann finde ich, dann ist die Chance, dass einer dabei ist, der Vegetarier ist, ja. ist groß. Ja, und dass du dem dann sagen kannst, kannst du kannst drei verschiedene Arten Knödel essen. Also, wir waren neulich in einem Restaurant, ich habe den Namen leider vergessen, in Berlin, äh, Julie und ich, in einem Vegeta veganen Restaurant. Wo wir beide schon, ich habe gedacht, boah, ein veganes Restaurant, okay. Der Liebe wegen, ich komme mit. Und dann haben wir einfach, wir haben sensationell gegessen. Es war wirklich sensationell. Und man ist es da rausgekommen hat jetzt gar nicht das Gefühl, wir haben jetzt irgendwas Veganes gegessen, wir haben einfach super gegessen. Ja, ja. Ne? Und so Und darum geht es mir am Ende eigentlich. Nicht um diesen ganzen ideologischen Scheiß, sondern dass man schon sagt, okay, es. Ich will Leute bewirten und heute ist es einfach so: der eine hat total Bock auf Fleisch, da muss ich was richtig Geiles für den haben mhm. und eben nicht was nur und der andere sagt eben, ich habe keinen Bock und da muss ich für den auch was Geiles haben. Ja, so, und das, ich wird, so. das ist heute echt, ähm, echt schwer. Auf der anderen Seite, was ich, das kannst du deutlich besser einschätzen als ich. Ich glaube für Gastronomen, was in die, auf die in den nächsten zwei Jahren zurollt, was Personal, Energie, ja. Lebensmittel Ich weiß nicht gar nicht, wie das gehen soll. Muss ich ja, wirklich sagen, ich habe da hab ich große Sorge.
1: Ja. Ich habe auch große Sorge, weil es fehlt nicht nur an Personal, sondern es fehlt einfach auch an, 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 an äh, den Raum dafür. Du hast nicht mehr die Möglichkeiten so wie vorher. Du hast, die Warenbeschaffung ist viel, viel schwieriger geworden, ja. auch hochpreisiger geworden. Alles an Equipment, was du brauchst, ist hochpreisiger geworden. Ich habe ich hab noch eine Geschichte ja. gemacht
0: über jemanden, jetzt schon mal erzählt hast, der hat eine Frittenbude. Also wirklich, das ist ein, ein, ein Fleischhersteller oder so, und der hat eben vorne, weiß ich vorne vor, so jetzt sehr klein, sehr regional, hat er so eine Pommesbude, damit die Leute dann auch gleich da ihre Pommes essen können. Und der sagt, naja, meine ähm, Fritteuse fast 20 Liter, Muss es gar keine solche dicke Dinge gibt. Wahrscheinlich normal zu sein. Ich kippe hier für 60 Euro ja. Öl rein ja. und habe noch keine Pommes drin und noch keinen Cent verdient. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Jetzt kannst du sagen, ja, 60 Euro stelle ich nicht so an. Aber ähm, das ist richtig viel Invest für den. Und was kannst, wie viel Gewinn kannst du aus so einer blöden Schachtel Pommes rausziehen, bis du das erstmal, bis du erstmal eine schwarze Null geschrieben hast? Da, da merkst du schon, und ich bin auch gespannt, was es demnächst. heißt, irgendwo ein ganz stinknormales. Rinderfilet zu bestellen in einem Restaurant, was ja. das kosten wird. Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, die, die größte Sorge ist äh, die Personalknappheit. Ja. Ja. jemand zu finden, der Bock hat sich am
0: Freitagnacht ja. um zwei noch anschreien zu lassen, das wird ja. weniger.
1: Da muss ich aber auch ganz klar mal sagen, ähm, unabhängig jetzt mal von Corona, dass natürlich Corona-bedingt viele Leute abgewandert sind und auch jetzt dort bleiben. Du, die, die räumen jetzt aber bei Rewe die Regale richtig. ein und sind happy. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass die ganzen IHKs dieser Welt und Handelsverbände und wie ja. sie alle heißen, sich auch einen Schuh anziehen können, weil sie es verpasst haben in den letzten zehn Jahren, das Berufsbild in der Gastronomie der Gesellschaft anzupassen. Es gibt immer wieder, du liest immer nur in kleinen Artikeln, ein Bäcker backt über Tag. Ja. So Kein Mitarbeiter von dem muss nachts arbeiten und es funktioniert. Warum? Weil er sich angepasst hat, weil er gesagt hat: Die Leute wollen nicht nur morgens frische Sollen Brötchen, die abends? abends auch noch. Ja, also hat er sich angepasst. Das haben aber die ganzen Verbände in unserem Handwerk, also im Berufshandwerk Koch, ja. Lebensmittel, völlig verpasst. Mhm. Völlig verpasst. Du kannst ja froh sein, wenn es keinen Teildienst mehr gibt. Ja, ist so. Ja. So. Alles klar, und, das wird ein Riesenproblem sein. Wird und für und da kommt auch keiner zurück. Und neue Leute finden mit dem Anspruch in der heutigen Gesellschaft. Like here work balance. Da brauchst du Nein. Wochenendarbeit, Scheiße, scheiße ja. bezahlt und Richtig. noch rauer Ton. Das ist
0: Richtig. Das ist ja hier, da kannst du noch so viel, viel gut Manager einstellen, wie du Ach, möchtest. Nicht. Wir hoffen, dass oh. es gut wird. Klaus, wir haben noch nie so einen ernsten Podcast gemacht, glaube ich. Ne? Wir ja, werden jetzt bei in Folge 51, ab sofort wird jetzt nur noch, jetzt machen wir, aber politisch. Oder nicht? Der Maischberger. Der Maisberger. Der Land, der Land. KB Maischberger. <lacht> Nächstes Mal lachen wir wieder mehr, ist versprochen. Definitiv. Bis, Bis dann.
1: Tschüss.